0: Das Politikteil, der wöchentliche politik von Zeit und Zeit Online. Unsere Nachbarn haben gewählt. In Polen durften heute etwa 29 Millionen Menschen ihre Stimme abgeben bei den Parlamentswahlen. Jetzt ist es offiziell. Laut amtlichem
1: Wahlergebnis hat die Opposition in Polen bei der Wahl am Sonntag die Mehrheit errungen. Polen steuert also auf eine neue Regierung zu.
0: Polen steht vor einem richtungsweisenden Machtwechsel. Der amtierende Ministerpräsident Morawiecki von der nationalkonservativen Peace-Partei verlor heute im Parlament eine Vertrauensabstimmung. Damit ist der Weg frei für einen Regierungswechsel und das Oppositionsbündnis unter dem ehemaligen EU-Ratsvorsitzenden Tusk.
2: Ja, unschwer zu erkennen, womit wir uns heute beschäftigen wollen, liebe Liana, nämlich mit Polen. Bevor wir uns gleich ins Politische hineinstürzen, wollen wir doch erstmal nachschauen, wie es denn ums Emotionale so bestellt ist bei dem Thema Polen. Also wir beide, Iliana und ich, sind ja im Westen der Republik aufgewachsen. Also ich im schönen Saarbrücken und Iliana in Hamm, wobei ich nicht genau weiß, ob Hamm wirklich schön ist. Weiß ich ich noch gesagt, nicht. da ich kenn... das
0: schön, aber okay.
2: <lacht> man kennt es ja, dass da die Züge geteilt werden. Äh, dafür ist äh, Hamm ja bundesweit bekannt. Und wenn man im Westen aufwächst, dann hat man natürlich eine andere emotionale Nähe zu den westlichen Nachbarn. Und mit Polen ist man ein bisschen weit weg, vor allen Dingen, wenn man, wie gesagt, im Saarland groß wird, ist Polen sehr weit weg. Wie sieht es denn mit dir aus, Eliane? Hast du irgendeine Form von emotionalem Verhältnis zu Polen?
0: Ja, durchaus, lieber Peter. Du wirst dich jetzt wahrscheinlich wundern, weil ich glaube, das wusstest du ja. noch nicht. Nämlich ein Teil meiner Familie kommt tatsächlich aus Polen, also aus dem heutigen Polen was man auch an meinem Namen übrigens hört für weil ich heiße ja Grabitz wie der eine oder die andere weiß früher hieß der Name lautet der Name Grabietz
2: Grabietz und
0: das wurde dann was äh, quasi alles
2: das ist ja interessant
0: zu Grabitz <lacht> <lacht> genau war nämlich so dass mein Großvater ist in Oberschlesien geboren in Katowitz und ähm, war eine ziemlich große Familie und dann ist er irgendwie im Alter von 14 nach Thüringen übergesiedelt dann irgendwann nach Hamm und ich muss sagen, als Kind habe ich vor allem die Erinnerung, dass meine Eltern dann die, die Pakete packten und meine Großeltern und nach Polen schickten. Und das Ganze hatte natürlich kein Gesicht, was sich dann änderte. Und gleich bin ich auch durch, Peter, aber du hast gefragt, also muss ich antworten.
2: Ja, ich ja, 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 klar. Genau,
0: ähm, als die, da, was sich dann änderte nach dem Fall der Mauer, wo nämlich einige Cousinen und Cousins meines Vaters dann eben zu uns nach Nordrhein-Westfalen gezogen sind. Und dann hatten wir wirklich, und das werde ich nie vergessen, hatten wir Ende der 90er so eine Familienfeier in der Nähe von Katowice, wo wir auf einmal mit 100 Leuten zusammen gefeiert haben, wo natürlich ein großer Teil der Familie durch Polnisch sprach und das war ein irres Erlebnis und wir haben bei der Gelegenheit natürlich auch Auschwitz besucht, also das werde ich nie vergessen. Und wie ist es denn bei dir, Peter?
2: Ja, in Katowice, witzigerweise. In Katowice war ich auch mal. Und in Katowice äh, habe ich im Reiseführer da gelesen, es gilt als die hässlichste Stadt in Polen. Ja, liegt an Schlesien, im ehemaligen Kohlegebiet. Äh, und ich war, mir hat aber total gefallen. Ich fand das total interessant, weil man sieht in Katowice, wie so aus etwas Altem und Verfallendem, nämlich der Kohleindustrie, etwas Neues erwächst. Sie haben, glaube ich, eine ziemlich starke Uni und da gab es viele so ähm, Spin-Offs von der Uni. Und da ist, das sieht man richtig in der Stadt, da gibt es ganz moderne Bauten und ganz alte. Und Das fand ich irgendwie ganz imposant. Und ansonsten, ich war mal in Masuren im Urlaub, was total toll war, sehr schön. Man fährt ja da ein bisschen in der Zeit zurück, wenn man nach Masurien fährt, mal Masuren fährt. Und ich war natürlich auch in Krakau und in Breslau. Das ist Breslau ist ja nicht so weit weg von Berlin. Und das sind tolle, tolle Städte. Also wir sind ja hier beim Politikteil natürlich kein Reisemagazin, aber wir haben trotzdem heute einen Tipp auf nach Polen.
0: Ja, den Eindruck habe ich auch. Jetzt müssen wir zurück vom Schönen zum Wichtigen und vom Privaten so ein bisschen zum Professionellen wollte aber an der Gelegenheit, äh, bei der Gelegenheit ergänzen, dass mein Urgroßvater auch übrigens Bergbauarbeiter war. Also von daher passt das dazu. Also, wir sollen uns erstmal vorstellen, lieber Peter, wer bist du?
2: Ich bin der 1000 Peter.
0: Der 1000 Peter und ich bin die Grabitz-Iliana. Wir haben eingangs gehört, dass äh, Donald Tusk an diesem Dienstag als neuer polnischer Ministerpräsident vereidigt wurde. Und am Mittwoch folgten dann seine Minister. Und bis zuletzt haben ja nicht wenige befürchtet, der Wahlverlierer, also die nationalkonservative Peace-Partei, könnte versuchen, durch irgendwelche hinterlistigen Tricksereien den Machtwechsel in letzter Minute noch zu verhindern.
2: Ja, dazu ist es ja nicht gekommen. Aber das Besondere an dieser Wahl in Polen ist ja nicht zuletzt, dass diesmal ein ausgesprochener Europabefürworter erfolgreich war. Bei den jüngeren Wahlen in Europa war es ja ganz anders, also in den Niederlanden, in der Slowakei. Da hat ja ein Links- und ein Rechtspopulist triumphiert, einmal Robert Fico und einmal Gerd Wilders. Und beide gelten ja als ausgesprochene EU-Skeptiker. Und mit dem Sieg von Tusk in Polen wurde ein Weg beendet, der das Land in Richtung Ungarn geführt hat, also in Richtung einer illiberalen Demokratie.
0: Ja, Peter, und es gibt ja hier in Berlin, und ich würde sagen, nicht nur in Berlin, nicht wenige, die sagen, die Wahl in Polen, sei das erfreulichste politische Ereignis in einem ansonsten ja ziemlichen Katastrophenjahr. Das ist ja auch ähm, in den Terroranschlägen gegen Israel dann untergegangen, wir erinnern uns. Deshalb wollen wir uns heute die Situation in Polen mal genauer anschauen. Wir wollen also die Gründe beleuchten, warum die PiS-Regierung abgewählt wurde und wir wollen uns den neuen Regierungschef etwas genauer anschauen und der Frage nachgehen, wie man eine Illiberale in eine liberale Demokratie Zurückverwandeln kann. Und nicht zuletzt wollen wir auch noch beleuchten, wieso man in Polen mit Hetze gegen Deutschland eigentlich so erfolgreich sein kann.
2: Ja, und all das wollen wir tun mit einem ausgewiesenen Polen-Experten, und zwar mit Dr. Kai Olaf Lang von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Seine Forschungsgebiete sind äh, im Schwerpunkt die Außen- und Sicherheitspolitik Polens, aber auch die Außen- und Sicherheitspolitik der Tschechischen Republik und der Slowakei. Herzlich willkommen im Politikteil, Herr Dr. Lang. Ich grüße Sie, hallo.
0: Herzlich willkommen auch von mir. Und Herr Lang, Sie haben, wie alle unsere Gäste, ein Geräusch mitgebracht, was uns zum Thema unserer heutigen Sendung führen soll oder darauf einstimmen soll. Herr Lang, was war das und warum haben Sie sich für dieses Geräusch entschieden?
1: Das ist das Intro der Nachrichtensendung Yadomoschi. Das ist die Hauptausgabe der Nachrichten im öffentlichen polnischen Fernsehen TVP. Und äh, diese Nachrichtensendung steht sinnbildlich für eine Art und Weise, wie das öffentliche Fernsehen äh, Berichterstattung gemacht hat. Das sagt nicht nur, es sagt nicht nur die Opposition, dass das recht einseitig war, dass im Grunde die öffentlichen Medien zu einer Art Staatsfernsehen degeneriert sind, die im Grunde Transmissionsriemen für die Politik der Peace der regierenden Partei waren. Der Rat für die polnische Sprache, das ist ein wissenschaftliches Gremium bei der Polnischen Akademie der Wissenschaften, hat einmal untersucht, die diese Laufbänder oder die Ankündigung der Nachrichten, die man dann hat. Und die sagten, also Sie haben das für so einen zwei jahres angeguckt, äh, drei Viertel dieser, äh, dieser Untertitel hatten eine immense Schlagseite. Die waren entweder emotional, sie waren persuasiv, also man wollte die Leute zu irgendwas überreden und sie waren in der Regel wertend. Also nur ein Viertel war einigermaßen äh, neutral und, und ausgewogen. Und da sehen wir halt, wohin sich diese Medien entwickelt haben. Frau Holecka, die jetzt äh, gegangen ist, die Chefsprecherin der äh, Nachrichten, hat einmal ein Interview im Wahlkampf mit Andrzej Duda, dem Staatspräsidenten, also der aus dem Peace-Lager kommt, gemacht. Und dann fragte sie ihn unter anderem, was kann man denn dafür tun, dass sie gewinnen? Also da ist nicht mehr viel mit sozusagen Unparteilichkeit und, äh, und Ausgewogenheit gewesen.
2: Das wäre so, als wenn wir Herrn Scholz fragen würden, Herr Scholz, was können, wir, was können wir denn tun, damit Sie Kanzler bleiben? Das ist natürlich eine große Herausforderung. Also Sie hat nicht gesagt,
1: was das können wir tun, sondern was sollte man tun? Also man kann ja das so ein bisschen interpretieren rein formell, aber die Stoßrichtung war klar.
2: In Deutschland ist ja dieser Sieg von Tusk äh, und seinem Wahlbündnis sehr euphorisch ähm, kommentiert worden. Teilen Sie diese Euphorie oder ist da nicht auch so eine Spur Skepsis, ob er die Erwartungen, die jetzt ja fast überschießend sind, äh, wirklich erfüllen kann? Wir müssen natürlich vorsichtig sein. Also das
1: war ja jetzt äh, kein riesiger Pendelschlag. Und ich denke... Die Peace, wenn sie nicht ein paar immense Schnitzer begangen hätte, wenn der Wahlkampf anders ausgerichtet gewesen wäre, hätte die Wahlen vielleicht auch gewinnen können oder zumindest eine Partsituation dabei führen können. Natürlich ist das schon eine, eine Zäsur. Also die ganze Tendenz hin zur Machtkumulation, die wir da in den letzten Jahren beobachtet hatten, das wird jetzt erstmal beendet. Aber natürlich gibt es ganz viele Restriktionen, die da der neuen Regierung entgegenstehen. Die Peace hat da ein paar Dinge zementiert, durch die der neuen Regierung das Leben schwer gemacht wird. Aber natürlich ist das schon ein Neuanfang, sowohl im Inneren, vor allem was so Themen wie Rechtsstaatlichkeit angeht, aber auch der Stil, wie man Politik macht und nach außen hin. In der Europapolitik äh, wird die Atmosphäre ganz anders werden. Aber ich glaube, eines äh, dürfen wir nicht vergessen: die Regierung der Peace ist weg, aber viele Probleme, auch äh, Spalterthemen oder zumindest Herausforderungen im Deutsch-Polnischen beispielsweise, sind nicht verschwunden. Also die Philosophie äh, wird, der Ansatz wird eine andere sein, die Tonalität wird eine andere sein, aber in der Sache werden wir es auch bei Donald Tusk und seiner Regierung mit einer Administration zu tun haben, die sehr konsequent polnische nationale Interessen vertreten wird.
0: Haben Sie denn hier von Deutschland aus ein Gefühl dafür, wie die Stimmungslage in der polnischen Bevölkerung gerade ist? Also ich fand sehr interessant, unsere Ukraine-Korrespondentin, die selber Polin ist, Olivia Kortas, die war auch schon häufiger bei uns hier im Politikteil zu Gast, die hat geschrieben in der aktuellen Zeit ähm, über die Art und Weise, wie die Sitzungen des polnischen Parlaments eigentlich zu so einem medialen Publikumsereignis geworden sind, wie sich Leute verabredet haben, um via YouTube ähm, zuzusehen, wie Politiker abgemahnt wurden, jetzt die acht Jahre lang den Rechtsstaat ausgehöhlt haben, Frauenrechte beschnitten haben und so weiter und so fort. Ne? Haben Sie das Gefühl, diese Freude diese über den Wechsel, die Freude über den Wandel und vielleicht Neuanfang, ist das ein Phänomen vor allen Dingen der Woken-Klientel in den Großstädten? Oder äh, ist das so ein Spirit, der gerade das ganze Land, natürlich das ganze Land, das ist gespalten, ist mir schon klar, ne? aber merkt man da was? Kriegen Sie davon was mit? Können Sie uns darüber berichten?
1: Das ist, glaube ich, schon ein, natürlich jetzt ein, ein, ein Moment, eine Phase der, der Erleichterung und der Hoffnung. Aber wie Sie richtig sagen, Polen ist ja fragmentiert. Und ähm, im Grunde sehen wir ja eine immense, einen immensen Antagonismus im ganzen Land, politisch. Und eben auch auf gesellschaftlicher Ebene. Und wir haben halt einen großen Teil der polnischen Gesellschaft. Die Peace hätte kein schlechtes Wahlergebnis eingefahren, muss man auch mal sehen. Einen großen Teil der polnischen Gesellschaft, dem das natürlich gegen den Strich geht. Aber natürlich sind auch viele derer, die jetzt am 15. Oktober an die Wahlurnen gingen. Sehr erleichtert. Ich glaube, es was mit, wenn man so nach so Metathemen sucht, was, was die Wahlen mit entschieden hat, das war so eine Art Sehnsucht nach Normalität. Ich glaube, viele Menschen waren einfach erschöpft von diesem, von, dieser ständigen, von diesem ständigen Aufeinander draufschlagen, von dieser überzogenen Art und Weise, wie Kaczynski, also der starke Mann, der Peace und seine Gruppierung da Politik gemacht haben. Und sie wollten dem ein Ende machen, obwohl nicht alle der Leute, die Kaczynski abwählen wollten, nicht so wahnsinnig große Fans von Donald Tusk sind. Das muss man auch mal sehen. Das ist ein Erfolg der Opposition, dass sie es trotzdem geschafft hat, den Wechsel hinzukriegen.
2: Ja, auf Peace wollen wir gleich schon ein bisschen intensiver nochmal eingehen, aber zunächst einmal nochmal eine Frage zum aktuellen. Bündnis, das ist ja ein Dreierbündnis, das jetzt zusammengefunden hat. Und wir erleben ja gerade hier in Deutschland, dass Dreierbündnisse politisch sehr komplizierte Konstellationen sein können. Wie stabil ist denn dieses Bündnis aus Ihrer Sicht? Weil da kommt ja, Tusk ist ja eher ein wirtschaftsliberal denkender Mensch und er kommt mit Linken da zusammen. dass Sie hört sich doch nach einem sehr unterschiedlichen Ansatz, Politik zu gestalten, an.
1: Das ist in der Tat ein sehr heterogenes Bündnis, je nach Zählart, wenn man noch die kleineren und Kleinstgruppierungen, wie man in Polen sagt, das politische Plankton, das da Huckepack ins Parlament kam, noch mitzählt, sind es vielleicht sogar zehn oder elf Gruppierungen. Und das reicht vom, von Linkssozialisten bis zur marktliberalen Mitte. Aber ich denke, es gibt, nicht, es gibt zwar nicht wirklich einen Glutkern dieser neuen Regierung, die da als große. Projekte zur Modernisierung des Landes einvernehmlich voranbringen will. Aber es gibt natürlich schon ein, eines, was diese Allianz eint. Und das ist natürlich der kategorische Imperativ: die Peace musste abgewählt werden und die Peace darf auch nicht zurückkehren. Und das wird, glaube ich, dazu führen, dass diese Koalition zusammenhält, das zementiert sie. Tusk ist überdies ein Macht. Pragmatiker, der weiß schon, wie man den Laden zusammenhalten muss, und er wird hier und da Zugeständnisse machen. Also Frage Abtreibung, ja, da haben wir natürlich erhebliche Differenzen zwischen der Bauernpartei beispielsweise, die doch recht bodenständig und, und konservativ ist, und äh, den Linkssozialisten beispielsweise. Das wird man dann ausklammern. Das hat man jetzt schon gesehen. Das ist möglich. Ich würde sagen, die ersten Bruchlinien werden sichtbar 2025. Polen steht jetzt vor einer Serie von Wahlen. Es wird im Frühjahr Regional- und Kommunalwahlen geben. Es wird dann Anfang Juni, wie anderswo auch, Europawahlen geben. Und dann muss Mitte 2025 ein neuer Staatspräsident gewählt werden. Bis dorthin wird man sich am Riemen reißen. Danach kann es schon nochmal holpriger werden.
0: Nochmal zurück vom äh, aktuellen Bündnis. Wir werden da sicherlich später noch darauf zu sprechen kommen, was die Herausforderungen sind zur Peace partei Peter hat es eben schon gesagt, mal nachgefragt. Die waren jetzt seit äh, acht Jahren in der Regierung, zuletzt ähm, mit einer Minderheitsregierung. Und hier im Westen, in Westeuropa, haben sich ja alle eigentlich immer eher über die PiS aufgeregt. Aber kaum einer, zumindest ich, weiß so ganz genau, wer oder was ist die PiS-Partei eigentlich ganz genau. Äh, Herr Lang, ein bisschen Polen für Anfänger hier zum Start. Wer oder was ist die PiS eigentlich und warum genau war sie so lange so populär?
1: Die PiS ist eine nationalkonservative Partei, mit einem starken Hang zum starken Staat und mit einer expliziten sozialen Komponente. Sie hat ihre Wurzeln in der antikommunistischen Opposition, in der Solidarność, wie übrigens Tusk auch. Also die Leute sind irgendwie alle im antikommunistischen Widerstand irgendwo verwurzelt, zumindest die Älteren. Und eigentlich hatte man lange Jahre das Ziel, die Ex-Kommunisten von der Macht zu halten. Dann ging es auseinander ja, und ähm, die Peace wurde eine Partei, die zum einen, das muss man auch mal sehen, den Finger durchaus an ein paar Stellen in die Wunde legt. Als sie 2005 zum ersten Mal Wahlen gewann, da war sie für zwei Jahre am Ruder und dann 2015 nochmal wurde sie nicht gewählt, weil sie europaskeptisch ist. Sie wurde nicht gewählt, weil sie antideutsch war. Damit, das nehme ich schon mal vorweg, diese These, verliert man in der Regel in Polen eher Wahlen. Sondern sie hat beispielsweise darauf hingewiesen, dass es Überhänge des, der Systemtransformation gab im Bereich der Sozialpolitik. Und sie hat da eine ganze Reihe von sozialpolitischen Maßnahmen auf den Weg gebracht. Kindergeld, 500 Zwotte damals eingeführt. Das wurde jetzt erhöht, 13., 14. Monatsrente. Also es gibt so eine, ich nenne das eine, eine offene soziale Frage des Systemwechsels. Nicht nur, aber eben auch in Polen. Das hat die PiS angesprochen. Die PiS hat aber noch so zwei, drei andere Punkte, glaube ich, sehr geschickt gemacht. Und das unterschätzen wir gerade in Deutschland oft. Und insofern lohnt es sich, nochmal dieses Erfolgsrezept der PiS in den letzten Jahren anzuschauen. In Deutschland machen wir ja sehr oft eine nüchterne Politik. Man will eine Sachpolitik machen. Und es gibt aber in der Politik, sowohl in der Innenpolitik wie in der Außenpolitik, glaube ich, ein, ein Streben vieler Menschen nach Anerkennung. Platon nannte man das mal den, den Thymos. Also man will anerkannt werden, man will Respekt. Und die Peace hatte so eine Parole, wir machen eine Politik der Würde, Politika godnosci. Und Kaczynski und die Design argumentierten dann durch das Kindergeld, durch die Sozialpolitik, haben wir den polnischen Familien ihre Würde zurückgegeben. Oder indem wir von den Knien aufgestanden sind gegenüber Deutschland, haben wir der polnischen Nation ihre Würde zurückgegeben. Das ist also etwas, was bei vielen gut ankam. Das andere, Kaczynski hat oftmals so, so einen schönen Begriff, den viele seiner Wähler wahrscheinlich gar nicht so richtig verstehen, aber mir gefällt er sehr gut und er erklärt auch vieles. Er wetterte gegen den Impossibilismus. Was meint er damit? Er sagte, naja, die, die Liberalen haben immer gesagt, das geht nicht. Äh, es ist kein Geld da für Sozialpolitik. Äh, oder die, äh, es gibt juristische Sperren, die Gerichte werden Nein sagen. Ich aber sage euch, das wird sehr wohl gehen, so eine Yes-We-Can-Politik. Und auch das kam, kam gut an. Und man muss auch sehen, die PiS hat eben in der Wohlfahrtspolitik ein paar Dinge auf den Weg gebracht oder hat große Infrastrukturprojekte realisiert. Also Flüssiggas, wir bauen ja in Deutschland jetzt LNG-Terminals mit Verspätung. In Swinemünde, Wiener Uysche, gibt es seit vielen Jahren so ein LNG-Terminal, das von der PiS angegangen wurde. Also das ist das sind so, so softe Hintergrundfaktoren, die aber eine große Bedeutung haben. Als die PiS dann nach 2015 im Grunde die Kommandohöhen der Politik beherrscht hat, ging sie mit der Analyse an den Start. Naja, in Polen gibt es Fehlentwicklungen, und im Grunde ist das ganze System, das 1989 am runden Tisch ausgehandelt wurde, ein fauler Kompromiss zwischen den Ex-Kommunisten und den Linksliberalen aus der Opposition. Das war die Peace-Einschätzung. Und deswegen müssen wir nachträglich nochmal Systemtransformationen machen. Und der Hebel, Kaczynski ist eigentlich Jurist, den setzte man unter anderem an im Kernbereich des Staatsapparates, beispielsweise in der Justiz, deswegen diese vielen Streitereien, auch mit Brüssel um die Reform der Gerichtsbarkeit. Beispielsweise. Also wir sehen, das ist einerseits eine Partei, die schon auch einen Instinkt für, für Themen hat, die aber auch weiß, wie man im Grunde Menschen mobilisieren kann. Letzter Satz, die Peace hat, glaube ich, eines komplett übertrieben und das war wohl der Kardinalfehler in diesen Wahlen. Sie hat so eine starke Freund-Feind-Kennung. Ja, es gibt eine Unterscheidung zwischen Gut und Böse. Und Tusk sei eben die Manifestation des Bösen. Und man hat sich sehr stark auf Tusk eingeschossen. Tusk, der Mann Russlands. Tusk, der Handlanger Deutschlands. Kaczynski hat ja jetzt nochmal nachgetreten und Tusk wieder als mhm. deutschen Agenten beschimpft. Und das war sozusagen völlig überzogen und abstrus. Und das hat im Grunde die, die Opposition, dann, die damalige, nochmal zusätzlich, ähm, zusätzlich mobilisiert. Sie kennen die Farm der Tiere von Orwell. Ja, ja. Hm. Ja, also die Tiere, die da ähm, den Bauern Mr. Jones weggejagt haben. Und dann gab es aber so ein autoritäres äh, Herrschaftsmodell. Die Schweine haben die Macht übernommen und die hatten immer Einspruch, um die anderen Tiere davon zu überzeugen, dass ihre Regierung äh, sinnvoll sei. Ihr wollt doch nicht, dass Mr. Jones zurückkehrt. Dann wird hm. alles schlechter. Und das war ein, so mit, mit, ein bisschen so mit Katschins. Ihr wollt doch nicht, dass Tusk zurückkehrt. Der Mann der sozialen Kälte, deswegen hm. müsst ihr uns wählen. Das hatte er aber komplett überzogen und deswegen hat im Grunde, man könnte es vereinfacht auf ein, in einem Satz formulieren, äh, das Wahlergebnis oder die Gründe für das Wahlergebnis Anti-Peace schlug Anti-Tusk.
2: Mhm. Ich fand das total interessant, was Sie mit den Softfaktoren da gerade eben gesagt haben. Bitte ich gerne mal Drauf, nee, ein bisschen näher eingehen. Es gibt ein Zitat von Tadeusz Mazowiecki der 1989 der erste nicht-kommunistische Ministerpräsident Polens wurde, seit dem Zweiten Weltkrieg. Und er hat gesagt, Zitat, was ich Zitat, ein Volk, das seine volle Souveränität gerade wiedererrungen hat, kann sich nur schwer mit dem Gedanken anfreunden, einen Teil seiner Souveränität abzutreten und sei er noch so winzig. Das war in Richtung EU ja gemünzt, diese Äußerung. Mhm. Ist das sozusagen auch der Triggerpunkt, warum die Peace-Partei so erfolgreich das Thema, das nationale Thema spielen konnte, den Nationalismus so befeuert hat in Polen? Zunächst
1: einmal ist, glaube ich, Polen der Europäischen Union beigetreten, weil man mehr Europa wollte, nicht mal man weniger Europa wollte. Ja, das war. Man wollte zurück in die politischen Strukturen des Westens. Man wollte auch Zugang zu den Brüsseler Fonds. Polen ist ein immenser Nettoempfänger der Milliarden aus der Kohäsionspolitik beispielsweise. Aber der ganze Prozess des Beitritts zur Europäischen Union ist ja komplett asymmetrisch. Ja, wir sprechen ja auch jetzt, wenn wir auf die Ukraine schauen, immer wieder von Beitrittsverhandlungen, die da kommen sollen. Eigentlich sind es keine Verhandlungen in dem Sinn, dass das Land, das rein will, sagt, naja, das gefällt mir nicht, das möchte ich nicht. Ich möchte hier ein, ein Opt-out, eine Ausnahmeregelung. Es gibt vielleicht Übergangsfristen. Aber an sich müssen die alles übernehmen. Die wollen in den Club, sie müssen das annehmen. Deswegen gab es eine Phase, wo man im Grunde so einen so eine Angleichungstrend hatte. Und das hat man auch akzeptiert. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass der erste Wahlsieg der Peace 2005 stattfand. Ein Jahr nach dem EU-Beitritt. Ja, wo, man, wo glaube ich, die Peace pis sowohl in der Wirtschaftspolitik, aber auch in der Europapolitik, antrat mit einem Versprechen der Rückkehr des Politischen. Ja, der ganze Transformations- und Beitrittsprozess war ziemlich technokratisch. Es geht nicht anders, es gibt keine Alternativen. Die Biss hat gesagt, die gibt es sehr wohl. Und dazu gehört eben auch, dass wir äh, unsere nationale Souveränität nicht nur behalten müssen, sondern sie auch aktiv gegen die EU verteidigen müssten. Ja, das ist etwas, was sehr stark wurde. Ich glaube, die Peace hat sich in den letzten Jahren europapolitisch radikalisiert, indem sie ja in einem Dauerclinch mit der Europäischen Kommission beispielsweise stand. Ich fand interessant, wenn man in den, in den PiS-nahen Medien, wenn man sich das, das anhörte, durchlas, es kam immer wieder der Begriff, der Westen macht dies und jenes. Im Westen machen die dies und jenes wo ich dann immer dachte, ja Polen ist doch im Westen, Polen ist in der NATO, Polen ist in der Europäischen Union, aber es gab da offensichtlich eine Kluft. Also dieses die Peace ist sicherlich eine souveränistische Partei, die sagt, wir sind hier eigentlich, und das wurde immer deutlicher, in so einem unfriendly Environment in der EU. Ja, grundsätzlich wollen wir drin sein. Die Peace konnte es sich auch nicht wirklich leisten, da auf ähm, sozusagen eine Abkehr von Brüssel zu proklamieren. Also Polexit ja, war immer etwas, also der mögliche Ausstieg Polens aus der EU war etwas, was der Opposition ähm, zugute kam. Äh, denn wenn man sich die Umfragen anschauen 80, 90 Prozent der Menschen in Polen sagen, die Mitgliedschaft in der EU ist eine gute Sache, auch die Mehrheit der PiS-Wähler. Aber man hat hier immer den Stachel. also man, hat, man, man fand sich in so einer Art Frontstellung. Und eines ist, glaube ich, da wichtig, in dem Narrativ der Peace sieht die Situation in der Europäischen Union so aus, eigentlich geht es nicht um Brüssel, sondern es geht um eine deutsch-französische, aber vor allem um eine deutsche Hegemonie. Das heißt, was die Peace gemacht hat, auch gegenüber Deutschland, war im Grunde so eine Art Containment Policy. Also man hat Russland im Osten, das muss irgendwie, das diesen aggressiven Nachbarn, ähm, den muss man zurückdrängen, aber eigentlich brauchen wir so eine Eindrängungspolitik, auch in Deutschland, denn auch Deutschland ist uns, ja, es ist, ist, ist ein Partner, der uns übel will, der uns klein halten will. Und dagegen müssen wir uns auflehnen. Also, das ist, glaube ich, so der Hintergrund. Und man hat den liberalen Eliten und den Tusk-Leuten vorgeworfen, sie hätten mit einer postkolonialen Mentalität agiert nach 1989, 19 und nach dem Beitritt in der Europäischen Union. Deswegen versuchte man halt, Partner zu finden mit Ungarn, die eher, ich formuliere es mal neutral, ein, äh, ein, ein dezentrales Europa wollen, wo halt die Mitgliedstaaten äh, stärker sind. Radoslav Sikorski, letzter Satz in dem Zusammenhang, äh, früher Außenminister, jetzt wieder Außenminister bei Tusk, der übrigens auch mal in der Peace war, äh, sagte einmal, wir als Polen, wir als Visegrad-Länder, Tschechen, Slowaken, Ungarn, wir wollen eigentlich mehr ähm, Jacques Delors und weniger Charles de Gaulle. Also wir wollen eine starke europäische Kommission, denn Beispielsweise einen starken europäischen Gerichtshof, starke Regeln, das ist der Schutz für uns mittlere und kleinere vor den Schwergewichten. Sonst werden wir deren Spielball. Und das hat sich genau umgekehrt bei der, bei der, bei der Peace. Sie wollen im Grunde das Europa der Vaterländer äh, und im Grunde, den, die, wie Morawiecki es nannte, die schleichende Machtaneignung durch europäische Institutionen einhegen.
0: Herr Lang, die PiS wird ja häufig hier in Deutschland bei uns mindestens als rechtspopulistische Partei beschrieben und wird auch in einem, die Regierung wurde häufig in einem Atemzug genannt mit Ungarn unter Viktor Orban. Sie haben im Vorgespräch gesagt, dass Sie nicht mit mir, aber mit Peter geführt haben, dass Sie zunehmend Probleme haben mit dem Begriff Rechtspopulismus oder rechtspopulistisch mit Blick auf die Peace. Warum
1: Nein, mit dem ich habe ich hab generell ein Problem so ein bisschen mit dem Begriff des Populismus. Ich verwende den auch. Das kann man als analytische Kategorie einsetzen, aber in der öffentlichen Debatte ist Populismus halt alles, was uns nicht gefällt. Ja, und das ist ein bisschen, das ist unterkomplex. Also das erfasst das Phänomen nicht. Das ist ein sehr schillerndes äh, Phänomen. Ich glaube, die Peace ist eben, ich sage eher, eine, eine nationalkonservative Partei mit eben diesem etatistischen mit Staatslastigkeit und mit, mit, mit einer, einer sozialen Komponente. Ich glaube, was diese Art von mal, Partei ausmacht, ist sicherlich die Methode, mit der sie Politik betreiben. Also ähm, ich glaube, die Peace ist, ist nicht antidemokratisch, aber sie hat einen anderen Begriff von Demokratie, eine andere Vorstellung als eine liberale Demokratie, von dem, wie das zu organisieren sei. Ich nannte das mal, was der Peace vorschwebt, ist eine antagonistische Mehrheitsdemokratie. Die sagen also, wir hatten die Mehrheit und deswegen sind wir mandatiert, das Land grundlegend umzukrempeln. Und diejenigen auf der anderen Seite. Das ist nicht, wie man das so schön nennt, nicht agonistisch. Also es ist nicht, wir, wir spielen irgendwie gegeneinander wie im Fußball, aber irgendwie haben wir Spaß an der Freude. Und es gibt, wir haben so ein gemeinsames Ziel. Und das gemeinsame Ziel ist letzten Endes das Gemeinwohl. Das ist in, in diesem antagonistischen Modell anders. Da sagt man, die anderen, die sind nicht unser, unser Kontrahent, unser, unser wohlwollender Gegner, sondern er ist der Feind. Und eigentlich wird er delegitimiert. Das hat übrigens dann noch im polnischen Fall da wurde noch, das wurde noch eine Kante schärfer, weil das äh, sehr eine personelle Komponente hatte. Also dieses Duell Kaczynski gegen Tusk. ja Und Kaczynski, der noch die Tragödie von, Smol äh, von, von Smolenski im Hintergrund hat, wo ja auch sein, sein Zwillingsbruder Lech Kaczynski, der Präsident war, in einer Flugzeugkatastrophe ums Leben kam, das heftete indirekt irgendwie wahrscheinlich auch Tusk an. Das wurde dann, da, dadurch nochmal katalysiert. Aber ich glaube, diese Art ähm, des, des, des Demokratieverständnisses ja, dieses, dieses ähm, Konflikthafte und 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 äh, Antagonisierende, das ist sehr typisch für äh, ja diese Form von äh, von Partei, von Gruppierung. Ich habe noch keinen besseren Begriff äh, gefunden, aber vielleicht äh, muss man sich mal Gedanken
2: machen, ob man was. Ja, aber es fördert natürlich auch die Spaltung der Gesellschaft und da würde ich gerne mal nochmal nachhaken. Um besser zu verstehen, vor welchen Aufgaben Tusk jetzt äh, steht, muss man erstmal definieren, in welchem Zustand ist denn das Land. Wir reden von einer illiberalen Demokratie oder von einem Land, das auf dem Weg ist zu einer illiberalen Demokratie. Worin zeigt sich das denn am stärksten und was muss Tusk da jetzt angehen?
1: Also sicherlich ist eine der großen Herausforderungen die, Rückabwicklung von Reformen im Bereich der Justiz und der Rechtsstaatlichkeit. Und die Herausforderung besteht darin, dass man das ähm, wasserdicht machen muss. Das bedeutet, äh, den Rechtsstaat muss man auch mit rechtsstaatlichen Mitteln wiederherstellen. Und ähm, das ist, äh, ich bin kein Jurist, aber wenn ich mir die einzelnen Baustellen angucke, nicht trivial. Also wie kriege ich, also es gibt Wege, wie man beispielsweise Richter, die aus Sicht des jetzigen Regierungslagers nicht korrekt in das polnische Verfassungsgericht gewählt wurden, wie kriegt man die wieder raus per Beschluss des Parlaments und macht man dann alle Urteile, erklärt man dann alle Urteile, an denen diese Richter mitgewirkt haben in den letzten Jahren für ungültig, für nichtig. Von Anfang an. Beispielsweise ein sehr kontroverses Urteil zur, ähm, zur Abtreibungsregelung. Beispielsweise ein Urteil über ähm, die Stellung von EU-Recht gegenüber nationalem Verfassungsrecht. Äh, schafft man das? Ähm, äh, was ist mit ähm, äh, der Frage der, ich glaube, zweieinhalbtausend Richter, sagen manche, die ernannt wurden mit einem neuen so ein Ernennungssystem äh, in den letzten Jahren, werden die alle rausgekickt? Ähm, schwierig, auch für die Kohäsion des Rechtssystems, ähm, dann auch bei so Fragen wie EU-Gelder, die wurden ja eingefroren wegen Defiziten, die die Europäische Kommission ähm, erkannt hat in Polen äh, im Bereich Rechtsstaatlichkeit, ähm, da braucht man in einigen Bereichen eigentlich Gesetze. Diese Gesetze können aber vom Staatspräsidenten, der ja aus dem anderen politischen Lager kommt, der Piesnah ist, blockiert werden, hat ein Vetorecht. Die können vom Verfassungsgericht zumindest in der jetzigen Besetzung auch wieder kassiert werden. Macht man das dann mit Verordnungen, ist vielleicht grenzwertig. Tusk selbst hat gesagt, es gibt einen, eine Interpretationszone, ja, also wo wir im Prinzip ein bisschen kreativ werden müssen. Aber das darf natürlich nicht illegal sein. Insofern ist das ein sehr dickes Brett, das man da bohren will. Aber gleichzeitig hat man Handlungsbedarf. Medien, öffentliche Medien, ja auch da kann man jetzt nicht so einfach äh, die, die Leitungsgremien auswechseln und dann so die Funktionäre der Peace rauskegeln, weil die Peace ein neues Gremium geschaffen hat, ein Rat für nationale Medien, der darüber bestimmt Und die Laufzeit dieses Rates äh, ist noch ein paar Jahre. Also kann man den einfach so auflösen oder man sucht halt jetzt nach anderen Wegen, wie man diese Leitungsgremien vielleicht irgendwie äh, sideline kann oder wie man Geschäftsführenden geschäftsführend einen anderen Vorstand einsetzt. Also Sie sehen, das ist ein ziemlich, ein ziemlich dickes, äh, dickes Brett. Und glaube ich, wenn man es genereller annimmt oder ansieht, ähm, also äh, die Peace wird sagen, das ist eine, eine Rache-Kampagne. Ja und Tusk und, und sein Lager sagen, nein, das ist eine Aufarbeitung und auch eine Ahndung. Ja, deswegen hat man Untersuchungskommissionen eingesetzt und man will das möglicherweise auch strafrechtlich ahnden, wo da Dinge passiert sind. Also wie kriegt man es aber auch politisch hin, im Grunde eine saubere Aufarbeitung zu bewerkstelligen, ohne dass das als Revanche verkauft wird. Ich sage immer, Tusk, und das hat er auch in seiner Antrittsrede ja nochmal signalisiert, muss und will eigentlich jemand sein, der Polen mit sich selbst versöhnt. Ja, er will natürlich die Gräben zuschütten und die Hand ausstrecken. Aber ich glaube, viele der, die PiS-Führung und der harte Kern der Wählerschaft, die wollen gar nicht versöhnt werden mit Polen. Und dann, oder dann komme ich zum Schluss vielleicht noch ein Gedanke. Wir haben diese Spaltung, ja, wir haben diese, manche sagen, diese großen Stämme, die da miteinander verfeindet sind. Aber ich glaube, während wir auf der politischen Ebene diese beiden Lage haben, haben wir auf der Ebene der polnischen Gesellschaft ein wesentlich komplexeres Bild. Also es gibt auch irgendwie ein Lager dazwischen, die eigentlich weder Peace noch PO wollen. Es gibt eine Partei, die ziemlich erfolgreich war, die jetzt auch im neuen Regierungslager ist, ein Bündnis, das nennt sich der Dritte Weg. Weil die sagten, wir wollen ja nicht weder Kaczynski noch Tusk, wir brauchen mal einen Neuanfang. Also als ich persönlich zum ersten Mal eine längere Zeit in Polen war, 1992, da waren auch schon Jarosław Kaczynski und Donald Tusk maßgeblich an der Gestaltung der polnischen Politik beteiligt. Also, eigentlich braucht man da mal einen Generationswechsel.
0: Auf den müssen wir jetzt noch ein bisschen warten. Aber jetzt, abgesehen von der Spaltung in der polnischen Gesellschaft, ist ja auch die Regierung in sich gespalten, indem der Regierungschef zwar Tusk heißt, aber der Präsident ja Andrzej Duda bleibt, der eben selber von der PiS-Partei kommt. Inwiefern kann der denn das jetzt alles torpedieren, was der Tusk gerne umsetzen würde?
1: Ja, das ist die Frage nach dem, was man in Frankreich die Kohabitation nennt. Also wenn der Staatspräsident, der in Polen durchaus eine ganze Reihe von harten Kompetenzen hat, aus einem anderen politischen Lager kommt als die Regierung. Ich denke, Andrzej Duda, das Staatsoberhaupt, will nicht ein Spoiler sein. Und er wird jetzt nicht bei jeder Gelegenheit versuchen, alles zu blockieren. Man sagt ihm nach, dass er, er ist ja noch nicht so alt... Und seine Amtszeit läuft Mitte 2025 äh, definitiv aus, dass er möglicherweise innenpolitisch Ambitionen hat. Mal das Ruder zu übernehmen für eine neue polnische konservative Rechte, wenn Kaczynski irgendwann mal abtritt beispielsweise. Und ähm, da möchte er jetzt nicht der, der Zertrümmerer sein, <lacht> der alles, alles, alle Neuanfänge äh, kaputt macht. Das heißt, er wird zur einen Seite natürlich schon jemand sein, der dieses nationalkonservative Lager bedient und die Ernennung von Morawiecki, für diese zwei Wochen als Übergangsministerpräsident, Das war sicherlich ein Signal an die PiS und an, an diese Teile der Wählerschaft. Aber er weiß natürlich auch, dass äh, in Polen, dass wir in, eine, in schwierigen Zeiten leben, sage ich mal salopp. Ja, es, jenseits der polnischen Ostgrenze tobt ein Krieg. Und sein Bereich ist natürlich auch die Sicherheitspolitik, die Außenpolitik. Ich glaube, da wird er versuchen, einen Modus vivendi äh, zu finden, das äh, ist nicht so ganz einfach. Schikorski, der Außenminister, ist jemand, der sehr profiliert ist. Äh, der wird sich da die Butter nicht so leicht vom Brot nehmen lassen. Aber ich glaube, er wird versuchen, so einen Zwischenweg äh, zu finden. Immer wieder mal den Stock in die, Sta in die Speichen äh, zu stecken, mit dem Veto äh, zu drohen oder das auch einzulegen. Aber jetzt nicht als äh, jemand erscheinen, der jetzt... Äh, Dinge kaputt macht. Also es, gibt, es gibt auch ein paar Möglichkeiten, die die Regierungsseite hätte, um ihm wiederum das Leben schwer zu machen. Man kann beispielsweise den Haushalt für die Präsidialkanzlei schrumpfen. <lacht> Man hat ja weniger Geld äh, zur Verfügung und solche, und solche Dinge. Aber äh, also gerade in der Außenpolitik wird er versuchen, mitzusprechen. Und die Peace hat noch ein Gesetz äh, durch, äh, durchgepeitscht im Sommer, über die Kompetenzen in der Europapolitik. Und da hat man dem Staatspräsidenten neue Befugnisse gegeben. Ja, manche in der Opposition sagen, das ist eigentlich verfassungsgemäß. Er darf mitentscheiden darüber, wer polnischer EU-Kommissar beispielsweise wird oder Kommissarin. Oder er soll auch bei der Ratspräsidentschaft in der EU, Polen wird die haben, 2025, erstes Halbjahr, mitreden dürfen. Na, da wird es schon noch ein paar Rangeleien
2: geben. Ich würde gerne mal auf die Erwartungshaltung der Polinnen, also der Frauen in Polen, äh, zu sprechen kommen. Das war ja ganz entscheidend, glaube ich, für diesen Wahlerfolg von Tusk und seiner Partei, ähm, dass die Frauen so äh, zahlreich zur, zur Wahl gegangen sind. Die Wahlbeteiligung war ja ohnehin die höchste seit 1989. Und in Analysen habe ich gelesen, dass vor allen Dingen die Frauen sehr stark ähm, oder viel stärker gewählt haben als bei den letzten Wahlen in Polen. Und der Hauptgrund für ihre motivierte Wahl oder für ihre Motivation zur Wahl geht zu gehen, war ja das Abtreibungsrecht, das verschärft wurde. Ich hatte es schon mal angesprochen. Wenn ich Sie eben richtig verstanden habe, dann sagen Sie, eine Novelle des abtreibungsrechts sei schon irgendwie momentan nicht möglich oder ist also die politischen Kräfte, die jetzt in der Macht sind, hätten sich darauf geeinigt, diese zunächst einmal auszuklammern. Aber wenn das denn so ist, schafft das dann nicht eine wahnsinnige Frustration bei diesen Frauen, die dafür gesorgt haben, dass Tusk jetzt regiert und wenn der deren größtes Ziel nicht umsetzt?
1: Also man muss auch da ein bisschen differenziert drauf schauen. Es ist richtig, nachdem es das Urteil des polnischen Verfassungsgerichtes gab, dass ähm, im Grunde die Möglichkeit des legalen Schwangerschaftsabbruchs äh, radikal reduzierte. Also nur äh, bei äh, ernsthafter Gefahr für das Leben der Mutter und bei Vergewaltigung ist das noch möglich. Das führte zu einer, zu einer nicht nur Mobilisierung äh, von äh, Frauen, es führte auch zu einem massiven Einbruch der Unterstützung für die Peace, von dem sich die Partei nie mehr erholt hat. Das ist ein Knick, wenn wir das in den Umfragen anschauen, der ist eindeutig. Das hat der Partei geschadet. Übrigens hat Kaczynski das auch eine Weile rausgezögert. Und gut, Kaczynski würde uns jetzt sagen, das Verfassungsgericht ist ja unabhängig, da <lacht> können wir nicht sagen, aber das war schon etwas, was natürlich eine politische Setzung war. Auf der anderen Seite, wenn man genauer hinschaut, ich habe mir das mal angeguckt, ich würde es mal so formulieren, 52 Prozent der Frauen in Polen haben für Parteien gestimmt, die keine komplette Liberalisierung der Abtreibung wollen. Das heißt, für die PiS, für die rechtsnationalistische Konfederatia, aber auch für den sogenannten Dritten Weg. Das ist ein Bündnis aus der Bauernpartei und Polen 2050, das ist so eine zentristische Gruppierung, also die Sozialkatholiken, wenn man so will, die auch in der neuen Regierung sind. Und die sagen, eigentlich brauchen wir ein Referendum dafür, um das sauber zu machen. Und die Bauernpartei, und ich glaube auch einige in der, in der Bürgerplattform sagen, wir wollen die Rückkehr zum Status quo ante vor dem Urteil. Also, sagen noch Form der eugenischen Abtreibung noch, aber, bis, aber keine komplette Liberalisierung, auch nicht das deutsche Modell, das ja gerade auch in der Diskussion ist und so weiter. Das ist, glaube ich, so die Situation. Für die, für die, man versucht das deswegen ein bisschen zu umschiffen, die Frage mit der Strafbarkeit vielleicht da was zu lockern oder in anderen Bereichen für Frauenrechten ein bisschen mehr zu machen. Also es ist ein heikles Thema und Tusk ist sich dessen bewusst. Und im Grunde, glaube ich, wird man letzten Endes sagen, nun, wir machen es ist eine gewissen eine Entscheidung der Abgeordneten. Wir wollen da keine Kampfabstimmung. Er ist sich dessen bewusst. Er muss verhindern, dass das ein Spalterthema wird für die neue Koalition. Er muss ein bisschen was machen in Vitro-Befruchtung und sowas. Da hat man schon erste Schritte getan. Aber ich glaube, der große Neuanfang wird da relativ schwierig werden. Der Weg, den man gehen könnte, was das Urteil angeht, das müsste man halt dann tatsächlich für nichtig erklären. Auf dem Weg beispielsweise, den ich vorhin genannt hatte. Ob man das macht, muss man dann mal sehen.
0: Dahinter steht ja auch die große Frage, welche Rolle die Kirche in der polnischen Politik heute noch spielt. Also Polen ist ja bekanntermaßen, war immer erzkatholisch. Ist das eigentlich immer noch so oder hat sich da inzwischen was verändert?
1: Natürlich ist die polnische Gesellschaft im Vergleich zur Deutschen immer noch eine sehr religiösen, katholisch geprägte. Aber die Säkularisierung schreitet auch in unserem Nachbarland sehr deutlich fort. Und die katholische Kirche hat, glaube ich, einen großen Fehler in den 1990er Jahren begangen. Sie hat einen riesigen Vertrauenskredit, auch mit der Rolle, die sie im Kommunismus spielte. Und auch schon davor, die polnische katholische Kirche war in historischen Phasen, als es gar keinen polnischen Staat gab, das Band, das die Nation. Einte beispielsweise. Und dann hat man aber nach 89, 1990 gesagt, so, in diesen neuen Verhältnissen müssen wir jetzt auch politisch mitspielen. Und das hat äh, die, die Kirche auch Zuspruch äh, gekostet. Und wenn wir uns jetzt äh, anschauen, ja, in den letzten Jahren gab es so eine Art Symbiose zwischen äh, Thron und Altar, zwischen der Peace und dem Mainstream im Episkopat beispielsweise. Weil man sich in der Kirchenführung und bei den katholischen Priestern natürlich gewiss war, in essentiellen Punkten, Abtreibung beispielsweise, LGBT-Fragen, da wird die Peace, liegt die Peace auf unserer Linie. Es gab aber auch, und man muss wissen, auch die polnische katholische Kirche ist ja kein Monolith, da auch ein paar kritische Stimmen, beispielsweise im Punkt um Migrationspolitik, wo sich die Kirche einen softeren Kurs gewünscht hätte. Aber insgesamt würde ich sagen, die Rolle der katholischen Kirche, gerade auch im Wahlkampf, die war marginal. Also es gab einen, im Frühjahr einen relativ ausgewogenen Standpunkt des Episkopats, den niemand zur Kenntnis genommen hat. Und dann gab es ein sogenanntes Vadimekum, einen Leitfaden eines Unterausschusses der, der Bischöfe, der ziemlich eindeutig propis war, was Wertefragen anging, das hat aber, glaube ich, nur die, die sowieso überzeugt waren, also im Grunde die, die, die eiserne Wählerschaft der Peace überzeugt. Also im Grunde, glaube ich, ist die Kirche da in einer defensiven Situation, wenn Sie sich, was ich höre, die Situation in den Priesterseminaren anschauen. Auch da, da mangelt es an Nachwuchs. Ja. Selbst in Polen, das noch vor ein paar Jahren ein Land war, das Pfarrer exportiert hat äh, in ganz Europa, ne, nach ganz Europa. Also auch da tun sich doch große Veränderungen an. Mit den üblichen natürlich Unterschieden. Das Land ist natürlich bodenständiger, ist traditioneller als die großen liberalen Städte.
2: Was wir da gerade gehört haben, ist etwas, was in den letzten Tagen sehr viele Schlagzeilen gemacht hat, nämlich dass ein rechter Abgeordneter im Sejm, dem polnischen Parlament, die Kerzen auf einem Chanukka-Leuchter mit einem Feuerlöscher gelöscht hat. Und äh, das, äh, wie gesagt, das ist ja etwas, äh, was für Tumult gesorgt hat, auch im polnischen Parlament. Was sagt das denn aus über die Stärke der rechten Parteien zum einen und was sagt das aus über Antisemitismus in Polen, wie stark der noch ist, äh, Herr Lang?
1: Also es gibt ja eine Gruppierung rechts von der PiS, die heißt Konfederatia. Dieser Abgeordnete Braun, der das äh, da gemacht hat, kommt aus dieser äh, Gruppierung. Man hatte im Sommer eine Situation, wo diese äh, Nationalisten äh, ziemlich stark waren und ein echter Konkurrent für die wurden. Die waren also satt zweistellig. Und ähm, das war interessanterweise aber vor allem dadurch, dass sie versucht haben, diese Ultras, sage ich mal, äh, in den Hintergrund zu schieben. Also... Die Frontmänner der, dieser Konfederatia in den letzten Monaten waren zwei jüngere Herren, die vor allem ein libertäres Image dieser Partei kreierten. Also die sagten, der Staat darf uns nichts vorschreiben und die EU soll uns auch nichts vorschreiben. Wir wollen Mercedes fahren, wir wollen grillen und Fleisch essen und wir wollen ein Haus bauen dürfen ohne irgendwelche Klimavorschriften. Und deswegen sind wir eigentlich gegen die Peace, den starken Staat will, und gegen Tusk sowieso. Und das war eine Zeit lang relativ erfolgreich, dieses neue Image. Und dann hat man eben diese, diese Extremisten eigentlich versucht, ein bisschen den Hintergrund zu, zu schieben. Die Partei war dann nicht so stark, weil die Peace gemerkt hat, dass sie hier einen Rivalen hat. Äh, auch bei so Themen wie Ukraine, ja, Ukraine-Kritik, äh, Landwirte und äh, ähnliches mehr. Und da hat die PiS dann eine sehr harte Sprache, äh, harte Rhetorik, einen äh, harten Ton angeschlagen. Und das zahlt sich für die PiS dann in gewisser Weise aus, weil sie da einfach nach rechts äh, ausgriff. Äh, jetzt in dieser äh, diese diese abstruse, äh, verurteilenswerte Situation da äh, im, im polnischen Sejm, Natürlich gibt es ein paar Abgeordnete und er ist das bekannteste Gesicht, die auf den Listen dieser, dieser Nationalisten eben ins Parlament kamen, die, ähm, ja, die wirklich, die man wirklich als rechtsextrem bezeichnen muss äh, und äh, die im Grunde so eine Art, ja, also der, der Mann, dieser Braun ist eigentlich so Mitglied einer royalistischen Partei, die wollen am liebsten eine Monarchie wieder in Polen einrichten Daran sieht man auch schon, dass das eigentlich so eher so ein, äh, ein Bodensatz im Grunde auch in der polnischen Politik und in, auch in der, auf der polnischen Rechten ist. Also es gibt da sicherlich noch Bereiche, wo man punkten kann, aber ich glaube, der große Resonanzraum existiert da nicht mehr für so etwas. Also jetzt wird wahrscheinlich, also und wir haben ja auch gesehen an den Reaktionen äh, der polnischen Politik, also eigentlich auch durch die Lager hinweg, dass es da eine sehr starke Antwort gab, ja, wahrscheinlich wird das jetzt diese Konfederatia den Posten des stellvertretenden Parlamentspräsidenten kosten, wenn sie diesen Menschen nicht aus der Fraktion ausschließen. Sie haben ihn, glaube ich, wir haben seine Mitgliedschaft eingefroren, sie wollen ihn aber nicht rausschmeißen, weil sie einen Fraktionsstatus Status, verlieren würden. Also da, man sieht, glaube ich, auch an, an der klaren Antwort, die es da in der polnischen Öffentlichkeit, in der polnischen Politik gibt, wo da im Grunde der, der, der Median und der Mainstream in Polen steht.
0: Peter, wir wollen ja gleich noch ein bisschen sprechen über das schwierige polnisch-deutsche Verhältnis. Aber bevor wir das tun, vielleicht doch noch eine Frage aktuell auch zur Außenpolitik, konkret zur Ukraine-Politik von Polen. Sie haben da eben schon so ein bisschen die Überleitung gemacht. Polen war ja lange Zeit einer der größten Unterstützer der Ukraine im Angriffskrieg oder Abwehrkampf gegen den Angriffskrieg von Russland. Bis der damalige Premier Mateusz Morawiecki dann plötzlich meinte, wir liefern keine Rüstungsgüter mehr, sondern rüsten uns selbst mit modernsten Waffen aus. Woher kam dieser Wandel? Und dann vielleicht gleich die Frage noch dazu, welchen Kurs erwarten Sie da von Dusk?
1: Die polnische Europapolitik ist gespalten. Aber in der polnischen Ostpolitik und in der Sicherheitspolitik haben wir einen Konsens. Das bedeutet, dass alle polnischen Regierungen nach 1989, 90, 91 immer der Auffassung waren, dass die direkten östlichen Nachbarn und insbesondere die Ukraine, die der geostrategische eckstein der ganzen Konstruktion in dem Raum ist, den man in den post Raum nannte, dass da die Ukraine eine besondere Rolle hat und dass die an den Westen herangeführt werden muss und aus dem russischen Einflussbereich herausgelöst werden soll. Darüber gab und gibt es einen Konsens. Und deswegen war Polen auch schon lange vor dem Krieg Bannerträger der Mitgliedschaftsperspektive der Ukraine in der Europäischen Union. Und auch letzten Endes einer Beitrittsperspektive der Ukraine für die NATO. Diese Morawiecki-Äußerung, die sie nannten, man könnte auch den Staatspräsidenten Duda nennen, der da bei der UNO dann sagte, naja, vor dem Hintergrund einiger polnisch-ukrainischer Verwicklungen, ein Ertrinkender hält sich an einer Rasierklinge fest, damit er nicht untergeht. Das ist ein polnisches Sprichwort. Das war natürlich sehr unschön, aber das hatte natürlich was mit Wahlkampf zu tun. Also ich glaube, bei den geostrategischen sicherheitspolitischen Fragen gibt es eine ganz klare ein Einvernehmen. Die Ukraine muss unterstützt werden, sie darf diesen Krieg nicht verlieren. Russlands äh, aggressives Ausgreifen muss eingehegt werden und wir brauchen eine funktionierende NATO und ein enges Bündnis mit den USA, die letzten Endes der Sicherheitsanker für das Land sind. Jetzt gab es aber natürlich schon, es gibt ein paar Änderungen, Veränderungen. Und auch wenn man diese Wahlkampfgeschichten beiseite schiebt, sehen wir natürlich, äh, die Frage der Mitgliedschaft der Ukraine in der EU, das wird ja ein sehr schwieriges Unterfangen sein. Und das wird auch ein Unterfangen sein, wo äh, man sehr viel Geld auf den Tisch legen muss. Und wo auch Polen als großer Empfänger äh, von EU-Geldern natürlich Einbußen hinnehmen muss. Beispielsweise die polnischen Landwirte und die Solidarmaßnahmen der EU gegenüber der, der Ukraine, also Marktöffnung für landwirtschaftliche Güter oder auch der Zugang von Spediteuren der Ukraine zum, zum EU-Markt, das ist so ein Vorgeschmack darauf, was wir in Zukunft sehen werden. Und da das hat natürlich Interessengruppen auf den Plan gerufen und gerade die Landwirtschaft ist ja sehr sensitiv. Man kann gegen das, es gibt so ein Sprichwort, man kann gegen oder so eine Interpretation, man kann gegen den ländlichen Raum keine Wahlen gewinnen in Polen. Und gerade für die PIS, die PIS hat ja ihre Bastionen auch auf dem Land. Also, und auch in der neuen Regierung ist die Bauernpartei wieder, die muss da auch sehr sensibel sein. Also, ich erwarte, dass ähm, auch Tusk hat ja übrigens auch angekündigt, auch der neue Landwirtschaftsminister hat das angekündigt, dass man bei diesen sensitiven Fragen Landwirtschaft, Frage eben der, der Transportunternehmen, dass man da sehr konsequent die polnischen Belange beitreten wird. Da wird es keinen geopolitischen Rabatt geben. Und gleichzeitig wird, wird Polen aber eben schon auf Kurs bleiben, wenn es um die übergeordneten Fragen geht. Ich glaube, ich, ich ziehe da immer den Vergleich. Polen ist so ein bisschen, kann sich ganz vergleichen, wenn wir eine andere geopolitische Situation haben, aber ein bisschen in der Situation mit Deutschland vor 2004. Deutschland war die Lokomotive der Osterweiterung. Und als die Sache näher kam und konkreter wurde, äh, hat halt auch Deutschland Übergangsfristen durchgesetzt. Wir haben unseren Arbeitsmarkt, der damals in einer schlechten Verfassung war, nicht sofort geöffnet, sondern erst nach sieben Jahren. Und, das, und waren aber trotzdem dafür, dass Polen und andere Länder äh, in die EU aufgenommen werden müssen. Und diesen Spagat, wird Tusk auch jede polnische Regierung hinkriegen müssen, in der EU dafür kämpfen, dass die EU aufgenommen wird und gleichzeitig die Eigeninteressen durchsetzen.
2: Also mein Polnisch ist zwar nicht existent, aber ich weiß, was da gesagt wurde und wer das gesagt hat.
0: Herr Lang bestimmt
2: auch. Das war nämlich Jaroslaw Kaczynski, der starke Mann der Peace partei Und er hat gesagt, Donald Tusk ist ein deutscher Spion. Herr Lang, es war ja in Polen, also so von außen betrachtet auf jeden Fall, lange Zeit sehr erfolgreich gegen Deutschland äh, gegen Deutschland oder an Deutschland Kritik zu üben, manchmal sogar auch gegen Deutschland ein bisschen zu hetzen. Und dafür wurde man politisch belohnt. Das scheint ja jetzt nicht mehr zu funktionieren. Warum nicht mehr?
1: Ich glaube, es hat äh, auch in der Vergangenheit nicht so ganz funktioniert. Sicherlich gibt es einen Wandel. In den 90er Jahren war Deutschland fast schon das Modell für Polen in seiner Umbruchsituation, also vor allem auch wirtschaftlich. War Deutschland äh, da etwas, wo man im Prinzip hingelangen äh, wollte. Und dann gab es ja nun viele auch äh, Reibereien und Konflikte, und Polen fühlte sich äh, nicht richtig ernst genommen, also bei vielen politischen Dingen. Das hat die Peace natürlich auch ähm, angeprangert. Äh, Deutschland ist immer, glaube ich, ein zentraler Referenzpunkt für alle polnischen Parteien. Nur in unterschiedlicher Art und Weise und für die Peace, ich glaube, wir also auch, auch viele in, der, in der Tusk, im Tusk Lager sind Deutschland skeptisch auf eine Art und Weise, aber bei der Peace ist das habitualisiert und es gibt da eher so eine Art negative Faszination von Deutschland und eben auch und ich glaube, Kaczynski und und, und und die und sein Umfeld. Sie, sie sind geprägt durch eine Interpretation der Dinge in Europa. Polen ist in dieser ungünstigen geopolitischen Situierung zwischen Russland und Deutschland. Und Deutschland hat immer wieder mit, äh, mit Russland zusammengearbeitet. Deutschland preußen, wer es auch immer war. Und Deutschland ist eigentlich nicht der Partner, sondern ist eher ja, ein, ein Rivale, mindestens ein Rivale, wenn nicht, wenn nicht ein Gegner. Das war, glaube ich, das, das Motiv der Peace. Die Skepsis ist insofern natürlich schon auch in der polnischen Gesellschaft ein bisschen gewachsen, aber es gab vor einigen Wochen eine Umfrage in Polen, ist Deutschland eine Bedrohung für Polen? Und die Ergebnisse waren 34 Prozent etwa sagen, ja, dem ist so. Aber das, jetzt muss man mal gucken, wie viel hat die Peace bei den Wahlen eingefahren und die Ultranationalisten? Also weit mehr. Also das sind so weniger als die Wählerschaft der Peace allein. Ich weiß, das kann man jetzt nicht eins zu eins gegeneinander stellen. Aber ähm, das ist natürlich viel zu viel, ja, mit einem gegenüber einem Land, mit dem man in der Europäischen Union und in der NATO ist, aber es sind jetzt nicht 70 Prozent oder 80 Prozent. Das ist das eine. Das andere ist Stichwort Reparationen. Die Peace hat ja dieses Thema auf die Agenda geschoben. 1,3 Billionen Euro möchte man als Entschädigungszahlungen. Es gab da einen offiziellen Bericht. Und ich glaube, die meisten Menschen in Polen, auch wenn man die Umfragen anguckt, haben gesagt, ja, das ist ein, ein, ein Wahlkampfmanöver. Die PiS versucht, die deutsche Karte zu spielen, das zu instrumentalisieren. Aber es gibt doch deutlich mehr Leute als PiS-Wähler, die der Auffassung sind, na ja, das ist schon ganz okay, wenn man das gegenüber Deutschland anspricht. Nicht unbedingt, wenn man eine Rechnung von 1,3 Billionen nach Berlin ähm, schicken soll. Man weiß, das ist äh, ziemlich äh, unrealistisch. Aber irgendwie ist da noch was offen. Und immerhin hat die Peace da mal auf den Tisch geschlagen. Und natürlich ist die Geschichte der deutsch-polnischen Beziehungen nach 1989, nach dem Ende des Kalten Kriegs, nach 1990, nach der Vereinigung Deutschlands und eben nach 2004, der Aufnahme Polens in die Europäische Union, ja keine Story äh, der kompletten Harmonie. Ja, und äh, ich glaube, es, gab's, es gibt so ein, so ein Gefühl, also es kann man, so, eine, so ein Spruch in Deutschland, ähm, Polen, also Warschau wird unser Paris im Osten. Ja, und es gibt ja diese Figur des Weimarer Dreiecks, Frankreich, Deutschland, Polen, das ist im Grunde, also der deutsch-französische Motor ist nicht mehr ausreichend für die größere EU und den müssen wir eben auch erweitern. Und das wird im Grunde die neue Lenkungsgruppe in der EU. Aber das hat ja nie so richtig funktioniert. Und man ist enttäuscht in Polen, das war dann auch noch in der Tusk-Zeit, wo es also an sich atmosphärisch ziemlich gut war, dass man nicht einbezogen wurde, etwa in der Ostpolitik. Also es gab ja, als Russland seine Destabilisierung gegenüber der Ukraine anfing, nach 2014, das sogenannte Normandie-Format. Deutschland, Frankreich, Russland, Ukraine. Bei dieser essentiellen Frage zur Ostpolitik, zu Russland, zu Ukraine, saß Polen nicht am Tisch. Und Obwohl es irgendwie so von, der, von dem Gefühl her eigentlich ziemlich gut lief. Solche Sachen daran erinnert, man, erinnert man sich. Und die PiS hat halt mit ihrem härteren Ansatz immer gesagt, naja, also wir müssen dagegen halten und Deutschland muss uns akzeptieren als relevanten Player in der EU dass man das völlig falsch gemacht hat und überzogen hat, haben da eben dann auch viele, viele mitgekriegt. Also Sie sehen, es ist, glaube ich, so eine Gemengelage. Ich bin da insofern optimistisch, weil die polnische Gesellschaft äh, in ihrer großen Mehrheit diese Spielchen durchschaut, natürlich. Aber gleichzeitig gibt es schon, glaube ich, eine Nachfrage in Polen äh, ja, danach, dass äh, das Land von Deutschland jetzt stärker berücksichtigt wird als früher. Also die Ukraine ist da natürlich äh, ganz, die Entwicklung in der Ukraine, der russische Angriffskrieg, das ist natürlich ein ganz zentraler Moment. wo man sagt, ihr, ihr habt immer den Zeigefinger äh, erhoben und ihr habt uns da auf die Seite geschoben, ihr habt Pipelines Nord Stream 1, 2 äh, gebaut, aber wir hatten recht. <lacht> und eure Ostpolitik ist äh, an die Wand gefahren. Ähm, nur hat die, die Peace hat das eben aus einer Position der moralischen Überlegenheit heraus gemacht und wollte eigentlich nicht mit Deutschland ins Geschäft kommen. Da haben wir
2: jetzt, glaube ich, eine Chance.
0: Die Flop 5.
2: Also wir müssen jetzt hier wirklich brutal abgrätschen, weil das ist eigentlich nochmal ein Thema für einen eigenen Podcast, was total interessant ist, das deutsch-polnische Verhältnis. Aber angesichts des, äh, der fortgeschrittenen Zeit müssen wir hier das radikal beenden. Tut uns wirklich leid. Und wir müssen jetzt schnell zu den fünf Flops kommen. Und da müssen wir bitten, dass wir einen Schnelldurchlauf sozusagen hinbekommen bei den fünf Flops. Ich habe, glaube ich, ich habe gar, hab gar nicht fünf Flops. Also. Wie viel haben Sie denn?
0: Das reizt ein bisschen ein, Peter. <lacht> <Aber> da,
2: ich <lacht> habe irgendwie drei, dreieinhalb. Oder so. Ja, dreieinhalb ist, ich bin auf den Halben sehr gespannt. Also ich, also, ich, glaube, äh, ich würde sagen,
0: Runden auf auf vier.
2: <lacht> also dann, dann, dann legen Sie mal los mit dem ersten Flop. Polen wurde
1: in den letzten Jahren immer wieder als Störenfried gerade in der EU wahrgenommen. Und eigentlich gab es ein Problem mit der Peace. Und äh, das Land und die Regierung in einen Topf zu werfen, äh, das ist etwas, was eigentlich nicht vorkommen darf.
0: Das haben Sie ja eben auch gut erklärt im letzten äh, Kapitel unseres Gesprächs. Ähm, was ist denn Ihr zweiter Flop, Hella?
1: Polen wird ja oftmals als ein Land dargestellt und die acht Jahre der PiS-Regierung scheinen das nochmal vertieft zu haben, dass rückwärtsgewandt sei und das noch nicht so ist wie wir. Ich glaube, wir äh, im Westen Europas oder auch gerade wir in Deutschland äh, müssen akzeptieren, dass Polen eben auch Polen ist und in mancherlei Hinsicht anders ist. Wir müssen aus diesen Kategorien, wir sind besser, die sind schlechter, vielleicht ein bisschen herauskommen. Wir verlieren die Deutungshoheit darüber, auch was europäisch ist. Was europäisch ist, müssen wir mit anderen zusammen, insbesondere auch mit Polen, besprechen. Nummer drei. Polen ist ein Land, das aufholen muss, wirtschaftlich. Ja, es ist richtig, wenn wir die wirtschaftlichen Kennzahlen anschauen, ist Polen natürlich noch nicht auf dem Niveau wie die Europäische Union. Aber Polen ist natürlich eine wirtschaftliche Erfolgsstory. Als das Land 2004 der EU beitrat, hatte man nicht mal die Hälfte der Wirtschaftskraft pro Kopf des EU-Durchschnitts. Jetzt ist man bei 80 Prozent und hat Länder wie Griechenland oder Portugal überholt. Also man hat wirtschaftlich diese Chance des Binnenmarktes und auch der Kohäsionsfonds der vielen Gelder aus Brüssel tatsächlich genutzt und ist in einigen Bereichen wirklich Vorreiter.
0: Und ihr floppt 3,5.
1: <lacht> nee, das ist eigentlich kein Flop. Nee, das ist, das lasse ich sein.
2: <lacht> Na, sagen Sie mal, sagen Sie mal, was, was Sie, was Sie, wir, wir, möchte Ihren Gedankengang nachvollziehen. Nee, das ist das also, Nee. Wir haben wir haben das ist eher so ein bisschen ein
1: bisschen selbstkritisch an die deutsche Seite. Man hat natürlich immer in Deutschland gesagt: Ja, wir sind, ähm, wir müssen äh, empathischer sein euch gegenüber. Das ist in der Diagnose auch richtig. Ja, das war auch mein Zeterum censio hm. Immer wieder. Aber es war halt oftmals eine, eine Floskel. Also die Ansage, dass die deutschen Regierungsflugzeuge, die nach Moskau fliegen, immer dann auch einen Zwischenstopp in Warschau machen hm. werden, die ist halt nicht passiert. Also wir müssen, glaube ich, der Ritualisierung den schönen Worten eben auch Taten folgen lassen.
2: Das finde ich total interessant, weil der Kanzler hat ja in seiner europapolitischen Grundsatzrede in Prag sich ja mal entschuldigt sozusagen bei den Osteuropäern, speziell bei den Polen und bei den Balten, dafür, dass man äh, nicht auf Ihre Warnungen bezüglich Russland gehört hat. Haben Sie denn die Wahrnehmung, dass sich da was verändert hat schon?
1: Natürlich hat man zur Kenntnis genommen, dass es in Deutschland eine Zeitenwende gibt. Natürlich hat man äh, zur Kenntnis genommen und wertgeschätzt, dass Deutschland jetzt sehr kritisch seine Ostpolitik auf, vielleicht noch nicht aufarbeitet, aber auf sie zurückblickt. Natürlich hat man zur Kenntnis genommen, dass Deutschland beachtliche Unterstützungsleistungen für die Ukraine erbringt, sei es finanziell, aber auch militärisch. Aber es gibt immer noch so eine Art. Ja, Glaubwürdigkeits- oder Unglaubwürdigkeit ist diese Zeitenwende etwas, was bleibt. Ja, wird Deutschland bei den Rüstungsausgaben liefern? Und ich glaube, daran müssen wir arbeiten in den, in den nächsten Jahren. Denn wenn man alles zusammennimmt, gibt es, glaube ich, eine zentrale Herausforderung. Trauen wir einander über den Weg. Vertraut uns Polen. Ja, also Polen weiß, wie wichtig Deutschland ist. Aber ähm, lange Jahre galt Deutschland, gerade in der Sicherheitspolitik, als unsicherer Kantonist. Und das galt auch ein Land, das den äh, hohen Gesang, oder das das hohe Lied ähm, des Multilateralismus äh, und des guten Europäertums gesungen hat, das dann aber in vielen Momenten doch auch wieder mal unilateral war. Dass die Migrationspolitik nicht mit den Nachbarn abgestimmt hat. Dass den Atomausstieg nicht mit den Nachbarn abgestimmt hat. Dass also, wenn es hart auf hart kam, dann doch sehr klassisch agiert hatten. Da sagten mir die polnischen Kolleginnen und Kollegen immer, das wissen wir, das ist auch euer gutes Recht, macht das, aber seid nicht so scheinheilig und sagt, wir sind die Besseren.
0: Ja, Herr Langen. Peter, jetzt sind wir also am Ende unseres Politikteils angekommen. Wir haben ein bisschen überzogen, aber ehrlich gesagt, wir dürfen Sie nicht entlassen, ohne auch Ihnen die Frage zu stellen, die wir alle unseren Gästen am Ende des Gesprächs stellen, nämlich was Sie eigentlich optimistisch stimmt in dieser gesamten Gemengelage. Also optimistisch stimmt, dass der Donald Tusk das Land oder die Wechselstimmung im Land nutzen kann, um das Land umzubauen zu einem besseren Land, von, umzubauen von einer illiberalen Demokratie zu einer tatsächlichen Demokratie. Oder wie man auch sagen könnte, was stimmt? Sie hoffnungsfroh, dass Polen noch nicht verloren ist. So beginnt nämlich die Nationalhymne.
1: Ich glaube, Polen war auch nie verloren in den letzten Jahren. So dramatisch habe ich das auch nicht gesehen. Ich habe ja so eine Deformation professionell und gucke da ein bisschen durch die europäische Brille hindurch. Und ich glaube, was mich optimistisch stimmt, ist, dass trotz vieler natürlich auch offener Fragen, schwieriger Themen, die auf uns zukommen werden, dass Deutschland die Chance hat, jetzt wieder einen vitalen, wichtigen Partner in der EU zu haben. Ja, also wenn man sich so umguckt, so wahnsinnig viele proaktive Mitgliedstaaten, die mit Deutschland Dinge machen wollen, gibt es ja eigentlich nicht. Und da haben wir jetzt mit Polen ein Land, das bereit ist, wie man dann manchmal auch etwas pathetisch sagt, Verantwortung äh, zu unternehmen und ähm, die Europäische Union in einem konstruktiven Sinne mitzugestalten, vorausgesetzt dass wir in Deutschland auf die Spur kommen und nicht zu so sehr mit uns selber beschäftigt sein werden.
2: So, und damit wären wir am Ende. Herzlichen, herzlichen Dank, äh, Herr Lang, dass Sie uns Polen so detail- und kenntnisreich äh, erklärt haben. Und zwar so erklärt haben, dass wir, glaube ich, auch nochmal, um zurückzukommen ganz am Anfang, ein anderes emotionales Verhältnis auch nochmal zu Polen bekommen. Und äh, bei mir hat es auf jeden Fall funktioniert schon mal. Ich, ich denke mir, dass wir uns künftig irgendwie auch ähm, alle miteinander noch intensiver mit Polen auseinandersetzen sollen und gucken, was da passiert. Und vielen, vielen Dank für diese Stunde und ein paar Minuten, die noch hinten drauf gekommen sind. Und wenn wir, das geht jetzt in Richtung unserer Hörerinnen und Hörer, wenn sie Kritik an äh, dieser oder anderen Folgen haben oder Anregungen haben, Lob, Vorschläge für neue Themen, dann können Sie das gern per Mail an uns schicken, und zwar an das Politikteil, ein Wort, das Politikteil, Zeit.de.
0: Genau, und wir befinden uns ja alle zusammen in der Jahresendrally, aber natürlich wird es noch ein weiteres Politikteil geben in diesem Jahr, beziehungsweise eigentlich zwei. In der nächsten Folge ähm, haben wir was Besonderes vor. Da steht nämlich unser Weihnachtspodcast an, und wir verraten natürlich noch nicht ganz genau, was wir da machen.
2: Wir wissen es auch noch nicht so genau.
0: Ja, das stimmt. Da könnte man auch sagen. Genau, äh, bar ist aber, oder was man schon mal sagen kann, dass wir auch wie in den äh, vergangenen drei, Peter, sind es wirklich schon drei Jahre, ich habe vor der Sendung überlegt, drei Jahre. Für Jahren, mich nicht, äh, für
2: dich sind es drei Jahre, für mich <lacht> sind es anderthalb.
0: Werden wir bald vier im nächsten März. Das ist echt schon eine, eine lange Zeit. Also wir werden alle vier hinter den Mikrofonen sitzen, beziehungsweise alle fünf, Carlotta Wald wird auch dabei sein. Und der Rest, würde ich sagen, ist Überraschung, oder Peter?
2: Absolut, absolut. Okay, also uns bleibt noch zu bedanken, und jetzt muss ich nochmal nachschauen, bei wem wir uns alles bedanken dürfen. Und zwar bei den Pool Artists, bei unserem Studio, die das alles irgendwie wunderbar für uns technisch organisiert. Vielen Dank an Katja, Pia und Ole von Zeit Online. An Carlotta, besagte Carlotta, die uns äh, diese wunderschönen o ausgesucht hat. Vor allen Dingen diese äh, Wortlosen aus dem polnischen Same. Und herzlichen Dank natürlich nochmal abschließend an unseren Gast, Herrn Lang. Vielen Dank.
0: Vielen Dank auch von mir, Herr Lang. Ich danke. Tschüss.